0: Willkommen bei UNS, oder also bei uns. Willkommen bei uns. Ja,
1: ich sag mal uns, sagst
0: du aber UNS? Äh, ich wurde schon gefragt, sag mal, du machst jetzt hier so ein, der heißt UNS-Podcast, ne? <lacht> hm. Ja,
1: Ja, genau. ein UNS-Podcast.
0: Mhm. Wofür UNS steht, äh, das finden wir im Laufe der Folge raus. Ihr seht das natürlich jetzt schon im Folgentitel. Schlauer als wir seid ihr.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe auch nichts anderes erwartet von unseren ZuhörerInnen.
0: Nein, das sind alles ganz intelligente Menschen, ja. die äh, es hoffentlich uns gar nicht so übel nehmen, dass wir letzte Woche äh, der Kategorie Comedy, äh, in die wir uns gepackt haben mit dem Podcast, nicht ganz gerecht geworden sind.
1: Die waren schon nicht unlustig, würde ich sagen. Ja. Also Comedy ist ja auch ein breites Ding.
0: Ein breites Feld, Genau. wie Effi Briest. So. <lacht> Weites Feld.
1: Okay. Aber ja, also wir probieren heute ein bisschen lustiger zu sein. Mhm. Ähm, wir hoffen, dass wir wenigstens vielleicht einen Stream bekommen oder so.
0: Ja, das wäre dieses Mal, glaube ich, schon ganz gut. Mhm, ja, ich glaube, das waren Themen, die man mal besprechen konnte. Vielleicht muss es nächstes Mal noch satirischer aufgearbeitet werden.
1: Ja, man kann nicht nur lustig sein. Nein. Also. Und
0: Außerdem wäre das ja auch unauthentisch, wenn wir jetzt lustig sein würden und uns eigentlich irgendwie Themen beschäftigen, die gar nicht lustig sind.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung trotzdem hinbekommen. Mhm. Und heute kriegen wir eine hervorragende Mischung hin.
0: <lacht> Absolut, es wird eine hervorragende Abmischung. Dieses Mal ist es auch wieder ein bisschen besser. Äh, ja, ausgesteuert, ne? Also letztes Mal, beziehungsweise... Ja, letztes Mal
1: meinte Freddy so, ach jetzt, ich hab keinen Bock, wir legen jetzt einfach los hier. Ja,
0: da hatte ich auch meine Kopfhörer vergessen und äh, das hat darin resultiert, dass ich irgendwie, ja, viele Störgeräusche drin hatte meinerseits auch, weil ich zu laut war.
1: es? Freddy zu laut? Nein.
0: Das musst du sagen. <lacht> Willst du mit deinem Aufreger anfangen? Ja, natürlich. Mhm.
1: Mein in der Woche hat wieder was mit der Arbeit zu tun.
0: Uh.
1: Also, also und vorab erstmal, wir nehmen eine Woche früher auf. Ja. Weil ich, ähm...
0: Weil du dir das in den Urlaub zu ja, reisen. Ja, ich bin
1: super dreist einfach. Ich fliege mhm. einfach weg. Also ja, hoffentlich.
0: Du fliegst auch noch, du alte Umweltsau. Ja, unmöglich. Ja.
1: Aber ich bin tatsächlich, ich fliege jetzt nach zweieinhalb Jahren wieder erst.
0: Ja, dazwischen war auch eine Pandemie. Ja.
1: Ein trotzdem, viele sind geflogen. Ja, das stimmt Aber ich auch war wieder. immer, hatte ja nie Zeit oder so, keine Ahnung. Mhm. Ich habe noch was in Deutschland gemacht. Ja. So, ja, also das hat was mit der Arbeit zu tun. Mhm. Und ich war vorgestern arbeiten. Und man muss sich halt vorstellen, heute ist Sonntag, der 21. August. Mhm. Und gestern wurden die Grundschulkinder eingeschult.
0: Oh, da sagst du was. Ich bin gestern mit einer Freundin durch wirklich gefühlt die halbe Potsdamer Innenstadt gelaufen. Und entweder, äh, und wir haben Kaffee gesucht einfach. Ne? Mhm. Es war alles reserviert und voll wegen Einstellungsfeiern. Oder es gibt ja auch Cafés in der Innenstadt, die um 16 Uhr zumachen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und um 15 Uhr sagen, nee, also wir machen jetzt nur noch to go.
1: Wow. Richtig gut. Ja. Nee, auf jeden Fall war ich dann so. Und ich war halt bei mir äh, auf der Arbeit in der Kinderabteilung eingeteilt. Mhm, ja. So was ja auch nicht Schlimmes. Nur, dass er da natürlich gefühlt ganz Potsdam erstmal hinkam und dann ganz spontan noch was für die Einschulung kaufen musste. <lacht> Weil man ja. weiß ja nicht irgendwie vorher, dass da ein da ist. Vor allem, man weiß ja auch nicht, wenn man ein Kind bekommt oder ein Kind adoptiert oder so, dass das ja. irgendwann mal eingeschult wird. Das ja, weiß ja. man ja auch nicht. Ja,
0: man, Die meisten, Theresa, das ist ein großes Problem. Ich würde sagen, das ist ein generelles äh, gesellschaftliches Vergessen. Viele Menschen vergessen ja auch, dass irgendwann der 24. Dezember ist.
1: Ja, das finde ich, dass es jedes Jahr ist. Ja, eben. Also super anstrengend und dann haben wir erstmal alle was eingekauft und gefühlt ist natürlich auch so, also erstens ist halt auch, denke ich mir mal, die Leute auch, ja, haben sie das und das? Ich denke mir so, nein, haben wir halt nicht, weil, sorry, aber in einem Bekleidungsgeschäft oder also in einer großen Marke, Firma, wie auch immer, du bist halt immer eine Jahreszeit weiter, das ist so. Ja. Und das stecken die Leute halt auch nicht. Und dann wurde ich zum Teresa, Beispiel... Theresa, da musst du
0: aufklären. Das ist, aus der, der Modebranche raus. Die Tipps von dir. Also
1: wirklich, das ist, finde ich so ganz schlimm. Ich denke mir so, ey, wir sind immer weiter. Ich Klar, finde ich auch scheiße, was wir gerade haben, weil ich mir denke, ich brauche halt auch keinen Mantel jetzt gerade zurzeit. <lacht> ja, das Aber stimmt. es ist halt einfach so.
0: Ja, aber den Mantel hättest du ja, du musst ja alles im Vorhinein kaufen.
1: Genau. Auf jeden Fall dachte ich mir so, hä, warum braucht man das jetzt auf einmal vorab, jetzt nochmal Einschulungssachen, mhm. Weil...
0: Was also wollten die ich, überhaupt kaufen, eine Schultüte?
1: Nein, die wollten einfach nur so ein, so ein Hemd und noch so eine Hose Ach, oder so kaufen.
0: Oh, okay. So, und
1: natürlich waren, hatten wir super wenig Hemden noch bei den kleinen Jungs, mm. weil natürlich alle schon Feuer weggekauft worden sind. Ja, auch ja. durch die Einschulung. Und
0: natürlich könnte auch ein Mädchen ein kleines Hemd tragen.
1: Ja, natürlich, aber es war wirklich so, dass fast gar nicht bei den Mädchen, also kein Mädchen wurde dafür eingeschult und ich da in meinem Laden hatte, sondern nur irgendwelche ah. Typen. Ich wurde immer nur gefragt, nach du. irgendwelchen Hemden.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist das, ne? Das ist ja ähm, auch so ein Klischee der Geschlechter an sich, dass da ähm, Männer irgendwie unorganisierter sind. Ich will mich da gar ja, nicht Ja, Denkst
1: du, aber trotzdem geht ja um die Eltern. Die Kinder können ja, nicht so schön. Die Eltern machen das ja alles. Ja, ja,
0: eben. Ja, aber, das aber, muss ja, das ist ja, ne, ähm, Geschlecht oder Gender wird ja performt, Theresa. Das wird ihnen schon von klein auf beigebracht.
1: Okay. Das <lacht>
0: spät mit allem sein müssen.
1: Auf jeden Fall dachte ich mir einfach so, nein, haben wir nicht. Nehmen Sie einfach das, was da ist. Das
0: mhm. ist
1: so nervig. Vor allem auch immer, weil ich mir denke, das sind Kinder. Also ihr müsst doch nicht komplett euer Leben übertreiben.
0: Na, ich finde schon, dass die Einschulung was ja, ist, wo man sich ist, schick anziehen man sollte. man kann sich schon
1: schick anziehen, habe ich ja auch gemacht. Aber wenn ich mir manchmal angucke, was wir oder meine Klasse damals anhatte zur Einschulung. Ja,
0: weil wenn ich ist, Fotos von mir sehe, denke ich auch, danke für die ganz anders. Ob,
1: gut, war ja auch 2006. Und mm. ein bisschen andere Zeiten als 2022. Ja,
0: ja. <lacht> Theresa, ich sage nur, ich hatte ein hellblaues Hemd. Ja. Und dazu aus irgendeinem Grund eine orangene Hose. Ich sah aus wie jemand von der Müll abfuhr. Also,
1: ich hatte, das war richtig, also ich hatte so ein richtig abgestimmtes Outfit. Und es war
0: alles im Sinne es der 2000er, baggy, baggy, baggy.
1: Bei mir war das alles abgestimmt auch mit meinem, mit meinem Ranzen.
0: Meiner war auch blau-orange, mein Ranzen.
1: Bei mir war das halt so, ich hatte äh, diese, kennst du dieses Polly Pocket Clickets oder so? Das war, ja, das war. Hatte ich
0: persönlich und, auch zum spielen.
1: Und dieses Klick jetzt <lacht> ist ja dieses dieses äh, ja dieses die Accessoires und so und war Ach, das ist nicht ne irgendwie so.
0: Nein, das war äh, so magnetische Kleidung, die dann an dieses die, Ach, die so du, an die so ranklicken. Meine Gott, Theresa, du weißt ja gar nicht. <lacht>
1: Sorry. Ja, dann war das halt sowas. Auf jeden <lacht> Fall My hatte God. ich sowas in so einem Türkis. Ja. Und ich hatte so ein türkises Kleid an und es hatte glaube ich also so ganz normal das Kleid und das hatte sowieso noch so gelb, gelbes Muster drauf so also wie mhm. diese Donne noch drauf oder so da drunter hatte ich weiß ja nicht zu sexy sein sollte <lacht> 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 hatte ich noch so ein gelbes T-Shirt drunter dazu ja. und dann noch türkise Sandalen also alles perfekt abgematcht
0: mhm.
1: aber ich weiß noch was andere Leute an hatten vor allem die Jungs ich hatte irgendeiner hatte so ein Kennst du noch diese diese karierten Hemden, diese kurzen, mit ja. diesen Druckknöpfen und so. Ach, ja. Also was hat auch jemand an? Also
0: Das ist schon ganz schön. halt schwierig. andere Zeiten, mm -hmm. aber ich denke mir so,
1: ja, es reicht ja auch, wenn du jetzt einfach, ne, weiß ich nicht, ein Hemd oder eine Bluse anziehst und dazu noch eine hübsche Hose, einen Rock oder so. Mm -hmm. Also du musst ja jetzt nicht, ich denke mir so, ja, du kannst ja ein Kind nicht so vom Prinzip her anziehen wie ein Erwachsenen. das geht ja nicht. Nee,
0: das ist besonders Kinder verstehen das auch noch nicht ganz, ja. ähm, dass man manchmal für ein gutes Outfit auch leiden muss.
1: Ja, vor allem auch so. Und
0: denen ist dann einfach warm und die wollen ja auch, keine Ahnung, rennen.
1: Ja, ich, deshalb verstehe ich deshalb versteh das ja auch, weil ich ja so oft in der Kinderabteilung bin und ich denke mir einfach so, ja, schick kann, muss ja schon sein, aber entspannt euer Leben mal. Also müsst ja. müsst jetzt nicht tausend Sakkus kaufen, und also, vor allem ist es Sommer immer, wenn die Leute eingeschult werden. Ja, und werden. das
0: Scheißkind wächst ja auch noch, ganz ehrlich. Ja, vor
1: allem kommt einfach ein Hemd oder irgendwas oder ein Poloshirt oder irgendwas, was halt hübsch ist. Nee, aussieht. keine Poloshirts. Ich wurde auch nach ganz vielen Poloshirts gefragt, ja. vor allem bei, bei älteren, weißt du, bei so Jungs, die dann bei ihren kleinen Geschwistern sagen, mit ein, also nicht eingeschult, sondern zu Gast sind. Ich
0: hasse Poloshirts. Und ich genau Polo -Shirts, jetzt hatten
1: wir keine Poloshirts.
0: Ja, zum Glück. Ich finde Poloshirts grotten hässlich. <lacht> Verbieten wirklich. Poloshirts sind so hässlich, <lacht> so sehr hässlich. Ich kann das, meinen Hass auf Poloshirts kann ich gar nicht ausdrücken. Ich finde es oh. nur schlimm, wenn Leute wow. Poloshirts. Nein, ich finde Poloshirts ganz hässlich. Okay. Ja.
1: Also, jetzt wissen wir schon, dass Freddy Polo-Shirts ganz hässlich findet.
0: Ach polo Poloshirts.
1: Naja, auf jeden Fall war das schon alles sehr nervig mit diesen ganzen Leuten. Mhm. Na, ich dachte mir einfach so, ich versteck's halt einfach nicht.
0: Nee. Vor allem,
1: ich hatte ja auch schon vor Wochen welche, die dann für die Einstellung was gekauft haben oder gefühlt, weiß ich nicht, weiß ich noch, im Mai oder so. ich dachte mir so, sie wollen jetzt schon Sachen kaufen, ihr Kind wächst doch noch mal oder irgendwas. Ja, das ist
0: halt auch schon. Also, schwierig. manche so ein bisschen übertrieben Deswegen waren haben. die so spät.
1: Ja, wahrscheinlich auch, weil viele noch irgendwie in den, Urlaub, im Urlaub waren oder ja, so, weißt du, weil die dann wahrscheinlich auch größere Kinder noch haben Vielleicht und dachten so. die
0: auch, die finden irgendwas Cooles im Urlaub, denkt man ja auch manchmal. Ja. Also ich habe meinen Anzug für den Abi-Ball auf der Abi-Reise in Barcelona gekauft.
1: Ja, ich habe meins äh, in, in irgendeinem komischen Laden gekauft, mein abi -Kleid. Irgendwo wo, wo war das denn? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo mhm. in Berlin, irgendwo. Äh, es war irgendwie auch so ein...
0: Bei Primark.
1: Nicht bei, wow, bei Primark. Nein, es war so ein, ich weiß gar nicht, wo war das denn nochmal? Ich habe es voll vergessen. Also, Ist ja auch egal. Aber ich hatte, es war doch richtig günstig, das Kleid. Okay. Aber ich habe es nochmal ein anderes Mal angezogen.
0: Sehr, sehr gut. Ja, wir haben ja Und ein Verkauf bei Ebay. M, auch sehr gut. Mhm. Äh, wir haben jetzt mehrere Marken schon genannt. Wir kriegen dafür kein Geld. Wir arbeiten nicht mit Polly Pocket oder Primark zusammen. Kurz gesagt nochmal. Oder mit Ebay. Mit, auch, Ebay auch nicht, richtig, genau. Ähm, ich komme zu meinem Aufreger. Ja, leg los. alles klar, ganz, Also mein Aufreger, du hättest es jetzt fast gedacht, ne? Sind aber nicht polo shirts <lacht> Sondern mein Aufreger äh, ist mein Zweitbetreuer bei meiner Bachelorarbeit. Ich hatte noch. <lacht> Och, Alter, das regt mich so auf. Ich habe. Am Mittwoch mit ihm ein Gespräch gehabt, um nochmal abzustimmen, in welche Richtung jetzt mein Projekt, weil ich mache ja so ein Projekt, das ist so ein Radio. Ach wirklich? Ja, das wusste so ich auch gar nicht. Naja, du wusstest das nicht. Ich sage das für unsere HörerInnen, für unsere schlauen HörerInnen, sage ich das, Theresa. So, äh, genau. Ich
1: glaube, die, die das hören, wissen das auch.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja das stimmt. Äh, jetzt ist es ausgesteuert, egal. <lacht> haben wir zu laut gelacht, na gut. Äh, ja, ich hatte ein Gespräch mit ihm und Theresa, das ging eine Stunde lang und ich wusste danach nicht mehr, was ich jetzt hier überhaupt mache, weil ich meinte zu ihm, ja, ich möchte ja das Feature machen, also das ist so eine Art Radiodokumentation und er meinte, warum willst du denn eigentlich ein Feature machen? Also ich finde, dein Thema ähm, braucht überhaupt nicht ein Feature, du kannst auch, auch nur was schreiben und ich meinte, ja, ich würde aber schon gern ein Feature machen an sich, weil ich ja gerne was Praktisches abgeben möchte und nicht nur eine schriftliche Arbeit. Naja, aber also ich brauche da schon noch eine größere Begründung, wo ich mir auch denke, er ist doch nur der Zweitbetreuer, ich verstehe das alles gar nicht, ne? So, und dann äh, meinte ich, na ja, also ich bin ja auf das Thema an sich durch einen True-Crime-Podcast gekommen, da habe ich auch in den West-Nest gestochen, ne, da ging es ja los. Naja, das hatte ich ja jetzt auch in der Abschlussarbeit und da muss ich ja auch sagen, also True-Crime-Podcast, das ganze True-Crime-Format ist ja nicht erst mit dem Podcast aufgekommen, sondern es geht ja schon lange zu, zurück und ich dachte mir so, also ich merke gerade von dir, du hast True-Crime-Podcasts, ne. Da habe ich eine ganz große Aversion gespürt und ich dachte mir, na, das ist ja toll, da freue ich mich ja gerade, dass ich da so in das West-Nest gestochen habe. Ja, und dann fing er plötzlich aber an, naja, aber für das Feature könntest du ja das benutzen und dann nimmst du nach da die Quelle und hier und das musst du alles lesen, das musst du alles lesen. Ich hab, oh, ich war jetzt neulich hier wieder in der Stabi in Berlin, hm. äh, habe ich mir erstmal so ein Konto gemacht ne und dann war ich da und dachte mir, könnte ich jetzt, um, bin ich zur Information gegangen mh, und meinte ich, äh, ich habe hier die Bücher, die habe ich in ihrem Katalog ge gefunden, äh, finde ich die hier im Handapparat oder muss ich die aus dem Magazin bestellen? Ich hasse ja Magazinbestellungen, geht mir richtig auf den Sack, wirklich. Ne, dann wartest du erstmal, wirklich, ich bin ja nach meiner Magazinbestellung nach Hause gefahren, weil es war natürlich im Magazin, die beiden Bücher, die ich haben wollte, naja und dann bin ich halt am nächsten Tag nochmal dahin gefahren, hätte ich alles auch online bestellen können, ja, aber ich hatte ja noch keinen Bibliotheksausweis, den hätte ich mir übrigens auch online machen können, cool, aber naja, anderes Thema, auf jeden Fall, <lacht> ähm, ja, war ich dann bei ihr und dann meinte sie, nee, die Signatur haben wir überhaupt nicht, wo haben sie denn das gefunden, dass das bei uns ist und ich meinte, hier in ihrem Katalog habe ich das gefunden, hier online. <lacht> meinte sie, sagen Sie mir da mal den Titel. Und dann habe ich ihr den K Titel genannt und meinte sie, ja stimmt, das haben wir ja. Also ein sehr altes Buch, meinte ich, hm, ja 1935. <lacht> ja gut. Äh, ja und dann hat er mir nämlich so auch noch wahnsinnig viel gesagt, was ich lesen muss, was ich da noch für Material alles mit reinnehmen muss und so weiter. Meinte er dann plötzlich wieder, plötzlich ging er davon aus, nee, ich mache doch das Feature, obwohl er mir gerade noch gesagt hat, nee, also eine Arbeit fände ich besser. Der ist so dumm ich bin so, ich bin verwirrt. Die, also wirklich, das war letzten Mittwoch und ich dachte mir so, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich machen muss. Ja, am Dienstag habe ich erstmal hoffentlich ein klärendes Gespräch mit meinem Erstbetreuer. Der ist auch ein Professor. So. <lacht> <lacht> nee, es muss auch ein Professor sein und ich glaube, das wird ein kleines bisschen besser, weil bei dem habe ich auch schon mal eine Hausarbeit geschrieben und der hat da sehr gute Tipps und kann ich in eine sehr gute Richtung lenken tatsächlich. Von daher hoffe ich, dass ich mit ihm da irgendwie äh, besser beraten bin als mit meinem Zweitbetreuer. Wow. So viel dazu, ja. Aber ich kann die Staatsbibliothek in, nee, zu Berlin, die Staatsbibliothek zu Berlin, kann ich nur empfehlen. Äh, Bibliotheksausweis kann man sich kostenlos machen. Die haben massig Bücher für, zu, allen, zu allen Themen, kannst du forschen. Und es ist schön kalt. Es ist ein, also <lacht> Potsdamer Straße am Potsdamer Platz, ähm, wirklich ganz toll, also auch eine schöne Architektur, wenn man so ein bisschen auf 60er Jahre Brutalismus steht, total geiles Gebäude an sich, du hast auch noch ganz viele von diesen alten Maschinen, wo man so Mikrofilme und so betrachten kann, mhm. das finde ich auch total spannend. Ich war auch so kurz davor, mir irgendeinen Mikrofilm rauszusuchen, dass ich das einfach mal lesen kann, weil ich dieses Gerät bedienen will, vielleicht mache ich das auch irgendwann noch. Nee, auf jeden Fall, es ist es ein schönes, kühles Gebäude, es gibt wlan man kann arbeiten. Ja, man oh. kann sich ja auch einen Arbeitsplatz dort mieten einfach oder buchen. Also kostet, ja. glaube ich, auch nichts. Und dann kannst du dich da hinsetzen und in Ruhe arbeiten. Und es ist, wie gesagt, angenehm klimatisiert. Kann man nur empfehlen. Und dafür kriege ich auch kein Geld. Alles ja. unbezahlte, freiwillige Werbung hier. Nicht schlecht. Nicht spricht. schlecht. Theresa, <lacht> was hast du mir zu erzählen?
1: Also, ich kann jetzt mal eine kurze Geschichte erzählen, wie ich zu meinem Wikipedia-Artikel kam,
0: mhm.
1: beziehungsweise habe ich, glaube ich, stundenlang gebraucht, um irgendwas zu finden.
0: Oh mein Gott.
1: Weil irgendwie war alles entweder zu lang oder zu kurz und mhm. ich bin halt einfach nochmal diese Liste von diesen Verschwörungen durchgegangen. Aber
0: du bist auch noch nicht weggekommen von der Verschwörung doch, an sich? Doch, Ich habe so. etwas anderes. Eine ah. Verschwörung.
1: Ähm aber ich habe was anderes. Ich habe was ähnlich. Also ich hab auch was, was ein bisschen Fiktionales. ist, mm, so. Also. Mm -hmm. Auf jeden Fall ähm, habe ich wirklich alles durchgeguckt, habe mir nochmal alles durchgelesen, irgendwie alles, und zwar entweder alles wirklich zu lang oder zu mm. kurz.
0: Nee, du hättest das ja auch runterbrechen können, oder? Ja,
1: ich weiß, aber es war irgendwie so, keine Ahnung, war irgendwie alles meiner Meinung nach wichtig oder cool mm. oder so. Und dann war ich so, ach nee. Und irgendwie, weiß ich nicht. Und dann ab, bin ich jetzt irgendwie durch Zufall darauf gekommen, irgendwie. Weil ich dann eigentlich hatte ich zuerst einen Wikipedia-Artikel und dann bin ich halt irgendwie darauf und dann wurde da auch was verlinkt und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen und dann irgendwann bin ich darauf gekommen. Ich weiß nicht mehr, wie, da, wie ich darauf gekommen weil das halt, glaube ich, mitten in der Nacht heute war. Okay, wow. Also, keine Ahnung. Ja, aber mein Artikel ist. Oh, falsch rum. Spontane menschliche Selbstentzündung. Oh
0: Das ist nicht dein Ernst. Doch. Oh mein Gott, gibt es da Fälle?
1: Ja, natürlich gibt es da Fälle.
0: Okay, also es gibt ja keinen also, Artikel, ne? Ja. Mm. Ich glaube, das alles
1: auf Wunders, weiß man ja nicht. Ist ja Wikipedia.
0: Ja, das stimmt.
1: Also. Die spontane menschliche Selbstentzündung, Englisch Spontaneous Human Combustion. Combustion. Yes. Um, s h äh, ist Bezeichnung für einen modernen Mythos, nach dem menschliche Körper ohne Anlass in Flammen aufgehen können. Mm. Dieser Mythos basiert auf der Existenz von Leichen, von denen Körperteile teils mitsamt Knochen verbrannt waren, während die Gegenstände in der Nähe unversehrt blieben.
0: Du äh. schon davon noch was gehört, oder? Ja, 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 ja. Okay.
1: Es gibt unterschiedliche Theorien, mit denen das Phänomen erklärt werden soll. Für ein spontanes Verbrennen oder eine Selbstentzündung existieren weder bestätigte Augenzeugenberichte, noch gibt es andere Be Beweise für die Existenz des Phänomens.
0: Ach so, Überraschung. Das ist fast wie dein, äh, dein Auto da von Paul McCartney, was auch in Flammen plötzlich aufgegangen ist. Ja,
1: das war wahrscheinlich auch.
0: Wir haben es gelöst. Nicht nur
1: die menschliche ja. Selbstentzündung, sondern das, das Auto auch. Ja. Wir
0: haben es gelöst. Leute. Wahrscheinlich
1: ist durch die dadurch, dass Paul wahrscheinlich ja. sich entzündet hat, ist er noch Ach du Auto nennst ihn auch gleich
0: Paul, ne? Du bist mit ihm per Duo auch. Natürlich. Freund. Ja, natürlich. Das war ein
1: Freund. <lacht> Wissenschaftliche Studien zeigen Möglichkeiten auf, wie es unter bestimmten Umständen möglich sein kann, dass Körperteile in der beschriebenen Form verbrennen. Also es gibt ein zu dem Artikel.
0: Okay, wow. Also,
1: es ist einmal Fälle vor dem 20. Jahrhundert. <lacht> Fälle in neuerer Zeit. Ah ja. Erklärungsversuche und Mythen unterteilt in Alkohol, Elektrizität, chemische Reaktion, Kugelblitze. Dann gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, Untersuchungen von Marc Benecke.
0: Ja, Mark Benecke.
1: Erklärung durch den Dochteffekt und Verbrennung an tut endlich Moon's Leichen durch Einbalsamierung. Und dann gibt es Fälle in ah. faturn
0: Spannend. Oh, das hört sich aber wirklich alles sehr spannend an. Also. Muss ich leider sagen. I'm invested.
1: Okay, Fälle vor dem 20. Jahrhundert. Mhm. Früher Vertreter der ich sage jetzt einfach von Deutsch, SHC-Hypothese benennen mhm. Opfer aus der Bibel, die durch göttliche Heimsuchung verbrannten.
0: Na wow, aber das ist doch dann auch nicht eine spontane menschliche Entzündung, also eine spontaneous Human Combustion, das war doch Gott.
1: Ja, aber Gott kann ja auch einfach spontan sagen, ach, lass dich mal verbrennen. <lacht>
0: Ja, okay, das stimmt.
1: Im Mittelalter, auch guter Sprung, oder?
0: Hm. Äh,
1: galt der Alkoholkonsum als wahrscheinlichste Ursache für solche Fälle. Eine Geschichte aus dieser What? Zeit handelt vom Ritter Polonus Vorstius, der 1420 in Mailand nach exzessivem Alkoholkonsum in Flammen aufgegangen wie viel sein soll. Sein soll er da gesoffen haben? Weiß ich nicht, wahrscheinlich so, so, <lacht> so wie du, als wir am Savini-Platz waren. <lacht>
0: <lacht> Don't shoot there. Don't shoot there. Da
1: sind wir auch nicht aufgegangen. Schau hervor, ey. Ja, was hätte ich, ich denn gemacht, wenn du da einfach äh, flammst? <lacht> ich ah, wäre ah. wahrscheinlich einfach weggerannt oder weggedüst mit diesem Roller. <lacht> mit
0: diesem Roller. Hey, ja, aber komm, kennst du kennst doch auch hier diesen äh, Mikey Malone oder so. Heißt der nicht so? Dieser... Dieser Typ, wo ähm, hier in dem einen True Crime Podcast, den wir beide auch hören, Weird Crimes, haben wir doch auch einmal über diesen Typen geredet, der irgendwie jeden Tag enorme Mengen an Alkohol getrunken hat, dass er eigentlich hätte schon längst sterben müssen irgendwie.
1: Ja, ach, der Typ, der immer ja. überlebt hat. Ja, genau. Der, ja, gut, aber der, der war krass, ja. Ja,
0: die, aber, aber der ist ja auch nicht in Flammen aufgegangen.
1: Nee, der dann einfach, war dann einfach dann so krass, dass der einfach...
0: <lacht> der war zu krass. Der war
1: einfach, weiß ich nicht, der war halt einfach Alkoholiker pur. Der war ja. halt einfach... Der weiß ich nicht, der, der konnte wahrscheinlich auch so 20 Promille, Promille haben und...
0: Ja, und das ist krass.
1: Nee, der hatte wahrscheinlich auch 20 Promille. Ja. Also... Der Kriminalbiologe Marc Benecke nennt ein angebliches Opfer aus Paris, das in den Acta Medica et Philosophica von 1671, 1672 vermerkt ist. Als die Französin Nicole Millet aus Reims am Pfingstmontag 1725 verbrannte, konnte ihr wegen Mordes angeklagter Ehemann das Gericht von einer spontan menschlichen Selbstentzündung überzeugen und so einer Verurteilung entgehen. Dann frage ich mich halt auch so ein bisschen, was hat man ja damals 1725 so gesagt? Vor Gericht. Ja, so, ja die Alte ist halt fremd, fremd gegangen und dann hat sie sich aber selbst entzündet, weil Gott es so wollte. Und Ciao Kakao.
0: Ja, also ich ich habe sie nicht
1: ermordet. Nee. Sie hat einfach einen Fehler gemacht, weil sie ja. wahrscheinlich, weiß ich nicht, sie hat mir einfach widersprochen und dann tschau, kaka
0: Das war ja auch dann, aber es war auch keine spontane menschliche Selbstentzündung, weil das war ja die Strafe Gottes. Stimmt. <lacht> Also die Strafe Gottes, ausgeübt von ihrem eigenen Ehemann. Wow. Wow. Okay,
1: weiter geht's. Das Phänomen der verbrannten Leiche in unverbrannter Umgebung wurde von Jonas Dupont in seinem 1763 in Leiden erschienenen Werk dissertatio Inauguralis in Ken Intendis Corporis Humanis Spontaneus zusammengestellt.
0: Du bist aber auch richtig Lateinerin, durch und durch, ne? Das große richtig. und kleine Latinum ist vorhanden.
1: Ich hatte noch nie Latein also. <lacht> so. Das war's zu Fälle vor dem 20. Jahrhundert. Ja, Wir hatten spannend. da ein paar Zeitsprünge drin.
0: Ja, ein paar, ist gut.
1: Und, äh, würde sagen, das würde ich auch so zusammenfassen, also oder? Also eine ja. Zusammenfassung von ein ähm, paar Jahrhunderten.
0: Richtig. Mehr ist da nicht passiert.
1: Ja. Sagt einiges aus.
0: <lacht>
1: so, Fälle in neuerer Zeit. Der wohl bekannteste Fall aus dem 20. Jahrhundert mhm. ist der Tod von Mary Reza, die als Cinderlady, Deutsch-Aschendame, Dame bekannt gewordene Frau aus Florida starb in der Nacht vom 1. zum 2. Juli 51, nachdem sie wegen des Konsums von Schlaftabletten während des Rauchens bewusstlos geworden war. Das FBI vermutet den, vermutete den Dochteffekt als Todesursache.
0: Mhm. Was ist der Dochteffekt? Kommt später noch. Mhm.
1: In der Nacht vom 4. zum 5. Dezember 1966 starb der körperlich eingeschränkte John Irving Bentley in Pennsylvania. Nach Ermittlungen von Joe Nickel entzündete er vermutlich mit seiner glühenden Pfeifentabak brennenden Kleidung den Linoleumboden seines Badezimmers, wodurch das Feuer versteckt wurde.
0: Ich dachte, Linoleum ist schwer entflammbar.
1: Ja, deshalb war ja Puch, Puff.
0: Ja, aber ich dachte, du kannst Linoleum sehr schlecht anzünden.
1: Ja, deshalb ist es ja vielleicht auch so widersprüchlich. Ja. Ich weiß es nicht, weil... Es geht ja darum, dass er verbrennt und nichts anderes mm, herum.
0: Ja, ach so, verstehe ich. Eigentlich.
1: Der Tod, ich bin auch mal diese, Ab, diese ganze, alles so abgehakt, ja, dieser Artikel, ja, oder? Ja, ja, also, aber es
0: hieß doch gerade, dass der vermutet, dass er ähm, durch irgendwie durch seine Pfeife den Linoleumboden anzündet. Glühenden
1: Pfeifentabak.
0: Ja. Ja. Und damit den Linoleumboden, damit zündet er doch keinen Linoleumboden an.
1: Naja, also hier steht, dass äh, er hat Pfeifentabak angeglüht und das ja. ist dann auf seine Kleidung übergegangen. Ja. Die hat gebrannt und dann hat der linoleum wahrscheinlich auch gebrannt. Hm. I don't okay. know, I don't get it. Also ich finde das alles sehr komisch. Ja, ich der auch. Tod von Robert Francis Bailey am 13. September 1967 in London wurde auf seinen Alkoholkonsum zurückgeführt. John E. Hamer war 80 in Wales als diensthabender Polizeibeamter vor Ort, als die Leiche von Henry Thomas gefunden wurde. Wie
0: alt war der?
1: John E. Hamer war 1980.
0: Ja. Ach so, ich dachte gerade, dass nee, er 80 war. nicht nur
1: 19, nicht genannt. Ja. Ähm, Im Fall der Verbrennung der geistig Behinderten ähm, Jenny Janie, ähm, Jane, <lacht> Seven, die sich am 15. September 1982 im London vor den Augen ihres Verwandten abgespielt haben soll, wurde SHC vom zuständigen Rechtsmediziner als Todesursache ausgeschlossen. Am 23. September 2011 berichtete The Telegraph, dass in Irland ein Gerichtsmediziner nach dem Feuertod eines 76-jährigen Rentners CHC als Todesursache feststellte. Spuren des Feuers waren lediglich an der Decke und am Boden sichtbar. Auch die BBC berichtet darüber.
0: Hm. das ist ja komisch. Ich
1: finde, es ist auch richtig komisch, oder? Dieser wikipedia artikel der ist so richtig abgehackt. Mhm. Und ich denke immer so, die tun so, als würden wir die ganzen Leute kennen. Ja. <lacht> gut, Kann oder?
0: man wenigstens dann auf die einzelnen Leute so raufklicken? Ich glaube,
1: ja. Also, es sind auch ganz viele Verweise immer, ganz viele mhm. Anmerkungen. Ähm, also, ich, bis hier ist schon Anmerkung 9. Okay. Also es gibt schon viele Anmerkungen, so jetzt nicht. Dann gibt es natürlich auch ein paar Erklärungsversuche Klar. und Mythen. Mhm. Alkohol. Insbesondere in den Berichten aus dem 17. und 18. Jahrhundert wird oft exzessiver Konsum von Alkohol als Ursache für die spontane menschliche Selbstentzündung vermutet. Man glaubte, durch übermäßiges Trinken brennbarer Spirituosen wäre der menschliche Körper selbst brennbar. Allerdings würde ein Mensch an einer Alkoholvergiftung sterben, ehe er die nötige Konzentration von Alkohol erreicht. Ja. Der Chemiker Justus von Liebig zeigte bereits 1850, dass ein mit verdünnten Alkohol getränktes Gewebe selbst bei einer externen Flamme nicht zu Asch verbrennt.
0: Aha, also können wir die Theorie ausschließen. Ja. Okay, gut.
1: Ich würde das ganze Ding allgemein ausschließen, <lacht> <lacht> aber okay.
0: Okay, das stimmt. Aber
1: bis jetzt haben wir erstmal das aufgefasst.
0: Ja, okay, gut.
1: Elektrizität. Was ist das denn? Ja. Eine alternative Theorie, die auf Erkenntnissen des New Yorker Elektroingenieurs Robin Beach basiert, erklärt die, erklärt die spontane menschliche Selbstentzündung mit einer elektrostatischen Entladung. Demnach sollen Menschen mit besonders trockener Haut bis zu 30.000 Volt erzeugen können, während bei durchschnittlichen Menschen Höchstwerte bis 20.000 Volt erreicht werden. Diese Elektrizität soll unter bestimmten Umständen ein Feuer erzeugen, das nur nahezu vollständigen Verbrennung des Körpers ausreicht. Dieser Theorie konnte jedoch deutliche Mängel nachgewiesen werden. Unter anderem, weil sie nicht erklärt, warum bei vielen der angeblichen Opfer das Feuer von innen kam.
0: What? Ich verstehe das alles gar nicht. Wie kannst du denn, also Entschuldigung, 30.000 Volt erzeugen? Hä? verstehe ich nicht. Wenn ich persönlich 30.000 Volt erzeugen könnte, hätten wir kein Energieproblem mehr.
1: Tja, ich weiß es nicht. Dann
0: könnte ich mein Wasser zum Duschen selber hitzen, bräuchte ich kein Gas. Danke Putin, ciao, brauche ich nicht mehr. Was ist das denn?
1: Ich habe absolut keine Ahnung, was der Typ sich da ausgedacht hat. Ja,
0: scheiße hat er sich ausgedacht. Der hat sich wahrscheinlich, ja. weiß
1: ich nicht, der war wahrscheinlich Miterfinder des Coronavirus. Ko nee, der, hatte,
0: der hatte übermäßigen Alkoholkonsum. Nee, wahrscheinlich. Das? Den corona hatte hat er auch mit davon. Der war in dem Team da. Ja. <lacht> mit Werner von Braun.
1: Chemische Reaktion. 1966.
0: Äh, <lacht> <960. gut lacht> lesen kann ich. Ja, 1976
1: veröffentlichte der Kriminalpolizist John E. Hamer. Die hatten wir ja gerade schon. Irgendwo anders.
0: Der aus Wales, ne?
1: Ich glaube ja. Sein mhm. Buch The Entrancing Flame. Er untersuchte Fälle, in denen die Opfer wegen Einsamkeit psychisch instabil waren. Daraus leitet Hamer einen psychosomatischen Prozess ab. In einer Kettenreaktion sollen Wasserstoff und Sauerstoff im Körper freigesetzt werden und Explosionen in den Mitochondrien verursachen. Allerdings müssten die, müssten die beiden Elemente dazu als Gase in den Zellen vorhanden sein, was wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht. Ja, eine ähnliche Theorie präsentierte der Maschinenbauingenieur Larry Arnold, der dem Pyroton, einem angeblich bisher unentdeckten subatomaren Teilchen, eine verheerende Wirkung zuschreibt.
0: Nice. Also da würde ich sagen, glaube ich jetzt erstmal nicht. Du
1: als großer Chemiker?
0: Chemiker. Chemik Physiker. Chemieleistungskurs? leistungskurs richtig. Muss ich sagen, Mängel... Sehe ich auch hier. <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass du im menschlichen Körper so, dass der menschliche Körper an sich so viel Energie produziert oder so viel Energie produzieren könnte aus sich selbst heraus, dass wenn wir die Fähigkeit hätten zu explodieren, wir explodieren könnten, wir können es halt nicht. Also ich glaube, wir könnten die Energie an sich dafür aufbringen, ne? also unser Körper produziert ja Energie in dem Sinne, weil wir ihn ja mit Nahrung füttern und ähm, also rein rechnerisch geht das, glaube ich, das, so habe ich das mal gelesen, in einem Buch von einem <lacht> renommierten wissenschaftlichen Autoren, der, dessen Name mir jetzt leider ähm, nicht einfällt. Das spricht jetzt nicht für den Autor und für den Fakt an sich, <lacht> aber äh, wir können, der, der Fakt ist ja eigentlich, wir können es aber trotzdem nicht.
1: Ja. Ja. Also, ich finde das alles sehr komisch. Also, das sind für mich alles VerschwörungstheoretikerInnen gefühlt. Ich ja. weiß
0: nicht. Ja, nee, voll.
1: So, Kugelblitze.
0: Ah, Kugelblitze. Von
1: verschiedenen Wissenschaftlern. Nur Männer wahrscheinlich. Na klar. Werden Kugelblitze als Ursache der spontanen Selbstentzündung angesehen? Es wird vermutet, dass der Kontakt mit einem Kugelblitz die an in dessen inneren gespeicherte Energie schlagartig freisetzt, wodurch dann eine Verbrennung ausgelöst wird. Dies ist jedoch nicht bestätigt worden und bleibt eine Spekulation.
0: Ja. Hey, ja, aber das hättest du doch mal so ganz kurz. Ein Kugelblitz ist ja keine Verschwörungstheorie an sich. Ein ne? Kugelblitz gibt es ja. Ja, ja. was ist
1: dann eigentlich ein Kugelblitz?
0: Äh, das ist äh, an sich so ein Blitz, hm. der ähm, durch die Wand durchgeht und dann so im Zimmer hin und her. Ein Blitz. Jetzt, wo ich es sage, merke ich, dass Kugelblitze an sich doch sehr verschwörungstheoretisch klingen. Ja, keine Ahnung. Warte, soll ich das hier mal in eine Suchmaschine meines Vertrauens eingeben?
1: Ja, tu es mal. Ja, warte. Weil ich dachte einfach, okay, irgendeine Art, Art von Blitzen einfach. Ähm. Okay, was so ist cool, oh, Kugelblitz. Gibt's da gibt es da so ein Foto oder so.
0: Mm. Als Kugelblitz bezeichnet man eine wissenschaftliche Beobachtung kugelförmiger Leuchterscheinungen meist in der Nähe eines Gewitters. Dem okay. von Augenzeugen widersprüchlich beschriebenen Phänomen kommen Modelle und Demonstrationsexperimente aus dem Bereich der Physik nur in Teilaspekten nahe. Okay. Erklärungsversuche schließen Sinnestäuschungen ein. Also, also kann es, gibt es, gibt es auch ich, Kugelblitze ist es nicht?
1: Ist nicht einfach so ein Blitz, der so nicht so Hier. wie so ein Blitz aussieht, sondern so Also wir haben eine Bilddarstellung eines Kugelblitzes aus dem 19. Jahrhundert.
0: Ja, von Wikipedia auch.
1: Also das ist ähm, sehr gut. Also das ist so, das so. So hätte ich mir das jetzt aber so auch tatsächlich das aus, als als würde eigentlich, also es ist eine, ähm, gemalt worden, gezeichnet worden.
0: Das ist ein Holzschnitt oder so. Ne? Ja, das
1: kann auch sein. Es ist ein Holzschnitt. Da sind so vier Männer äh, in der Wohnung drin, sitzen am Tisch, beziehungsweise stehen zur Hälfte. Und dann kommt aus dem Fenster herausgefüllt so eine, weiß ich nicht, so eine Art Sonne oder so. Ja. Habe ich das <lacht> Gefühl? Rein. Und es ist so ein bisschen, äh, nicht, so, sehr, also nicht so Sonnenschreien, sondern es ist wie so eine Sternschnuppe gefühlt. Ja. Die aber in Form einer Sonne ist. Also mhm. nicht wie ein Stern, sondern Sonnenschnuppe. Ja. So. Und diese Typen, die da sind, die sind sehr. Ja, ja, überrascht, oh Gott, was ist denn das und sowas, weil mhm. ich denke mal was so, ja, gibt es dazu eigentlich auch heute Bilder
0: oder so? Ja, warte, da können wir ja gleich mal gucken, also ich weiß nur, dass ich von meinen Großeltern mal anekdotisch von einem Kugelblitz gehört habe, der bei den Nachbarn irgendwie eingeschlagen sein soll und da so, so, dass diese Kugel an sich durch das ganze <lacht> Zimmer so alles zerstört hat und dann wieder raus ist.
1: Oh mein Gott, wie geht das? Ja, äh?
0: weiß ich nicht, ehrlich gesagt glaube ich, dass es das Quatsch ist.
1: Aber vielleicht ist das ja reingegangen und durch ähm, hm. ähm, und dann vielleicht irgendwie nicht gegen eine Wand, aber gegen eine Spiegel und mit, äh, durch die Reflexion ist es wieder raus oder so.
0: Hm.
1: Gibt es Sinn? Nee, war?
0: Ich weiß es <lacht> nicht. Es gibt viele weitere Hypothesen. Hochspannungsentladungen, bei denen kleine unter 1 Zentimeter hüpfende Feuerbälle entstehen, die Bildung anderer zündfähiger Gase oder Aerosole oder zur Hilfenahme esoterischer Energie…
1: <lacht> okay. okay, also, also das Kugelbitze ist ja sind ähm, anscheinend eine Sache, die Freddy schon kennt durch seine Großeltern. Ja,
0: ich glaube jetzt, dass ich das mal hinterfragen sollte. Das funktioniert doch hier alles sind nicht. Sind deine großeltern
1: VerschwörungstheoretikerInnen?
0: <lacht> 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 ja, wenn es Kug auf Kugelbitze ankommt, wahrscheinlich Ja, ja ich weiß es nicht. Hier, Nikola Tesla hat doch auch dazu geforscht, steht doch hier alles. Ja. Also wir können uns nicht sicher sein, dass es den Kugelblitz an sich gibt. Wahrscheinlich gibt es ihn nicht. Wahrscheinlich sind das optische Täuschungen.
1: Genau. Also ich habe mir das eigentlich nur so vorgestellt, dass es das so ein Blitz Falls ist. Falls ihr Erfahrungen der einfach, zu... Der einfach nur so aussieht, nicht wie eine Kugel, aber der halt nicht so blitzartig ist von oben hm. nach unten, sondern vielleicht irgendwie so so sich so dreht oder so, weißt du, der so, mm. so eine Form hat, irgendwie, die nochmal so hoch geht oder so. Ja. Also nur am Himmel. Ja. Das dachte ich halt so.
0: Nee, ich hatte schon wirklich in. Ich wusste
1: nämlich nicht, was ist dachte, das ist einfach eine Art, weiß ich nicht, Blitzform.
0: Oh mein Gott, ich krieg <lacht> die Krise.
1: Also. <lacht> Ja, also wir haben jetzt noch
0: Also falls ihr übrigens ne, Erfahrungen mit Kugelblitzen habt, schreibt uns mal auf Instagram. Oder mit
1: chemischen Reaktionen. Ja,
0: auch das. Oder
1: mit Alkoholkonsum. <lacht> <lacht> Oder mit Elektri Elektrizität. Weißt du, wann Bescheid. Leute
0: Kugelblitze gesehen haben? Nach übermäßigen Alkoholkonsum. Da war die nämlich selber so der Kugelblitz. <lacht> ja. Wieso sieht denn das Zimmer hier so aus? <lacht> nee, das war ein Kugelblitz. <lacht> das wird es sein.
1: Ich glaube einfach, der ja. Ich glaube einfach diese Mischung aus diesem Kugelblitz. Ja. Die Mischung aus dem Kugelblitz. Ja. Dem Alkoholkonsum im ja. Körper. Die chemische Reaktion ja und die Elektrizität. Ja. Weil man kurz in, äh, reingefasst hat.
0: Du hast gesoffen, hast reingefasst und dann bist du wie der Blitz durchs Zimmer und hast <lacht> es verwüstet. Und dann bist du aber auch noch selber.
1: Ja, weil du so richtig, ja. du bist schnell geworden, die Flash. Du bist ja. schnell geworden. Nein, du hattest dann ja 3000 hast du, Volt. Dann hast du hast aufgeladen und dann, boom, war zu viel. <lacht> ja. Und wir haben wir es gelöst. Wir haben gelöst. Also glaubt es nicht, wenn irgendjemand mal verbrennt. Ja. Dann glaubt nicht nur, okay, es war nur Alkohol. Nein, es ist genauso, wie wir gesagt ja. haben. Es sind Richtig. diese vier Sachen zusammen.
0: Zusammen. Okay.
1: Genau. Also ich kann dir jetzt auch noch gerne den Doct-Effekt erklären, wenn du ja, möchtest. das
0: fände ich irgendwie spannend.
1: Ähm, ich glaube, Untersuchungen von Mark Benecke sind jetzt nicht so wichtig. Ähm, Aber ja, der
0: ist, glaube ich, noch die, das wissenschaftlichste, was man aus diesem Artikel herausfindet.
1: Ja, Wissenschaft ist unwichtig. <lacht> also für uns. Wir sind ja da kein Wissenschaftspodcast. Das stimmt. Also, die unter Wissenschaftlern, wieder nur Männer, verbreitete Erklärung des Zustands der Leichen ohne eine spontane Selbstentzündung ist der Dochteffekt. effekt mhm. oh Gott, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ähm, demnach setzt eine offene Flamme beispielsweise von einer Zigarette, die Kleidung des Opfers oder andere Textilien in, den, in Brand. Mhm. Brennt das Feuer unter bestimmten Umständen lange und heiß genug, verflüssigt sich durch die Hitze das direkt unterhalb der Haut befindliche Fettgewebe. Wie eine Kerzenflamme sich vom Wachs nährt, verbrennt das Fett, ohne die Umgebung zu beschädigen. Bei den untersuchten Fällen geht man davon aus, dass die Opfer bei Ausbruch des Feuers bereits tot oder bewusstlos waren.
0: Ah. Das ist aber wirklich spannend. Weil das, das klingt ja auch noch relativ plausibel.
1: Ja, aber es ist schon irgendwie eigenartig, oder?
0: Nee.
1: Also es, das heißt, du, keine Ahnung, kommt so, das kommt so eine ähm, Zigarette, die schütte ich so über meine Haut aus mhm. und dann sickert es durch, durch mein Nein, nein,
0: nein, 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 die Kleidung brennt erstmal und und du bist, aber du bist schon tot, deswegen, dann merkst du es halt nicht, ne?
1: Ach so, okay. So,
0: und dann brennt deine Kleidung und dadurch wird die Flamme so warm.
1: Aber warum bin ich denn tot?
0: Ja, weil du Hier, die eine hatte doch ganz viele Schmerzmittel genommen beispielsweise. So. Oder äh, übermäßiger Alkoholkonsum, du hast sie einfach tot totgesoffen. Okay,
1: das heißt, es ist ein natürlicher, natürlicher Tod oder so. Also nicht natürlich, aber irgendwie halt, dass du jetzt ja. einfach stubst aus irgendwelchen Gründen. Ja. Äh, durch irgendwelche eingenommenen ja. Sachen. Ja. Und, und dann, dann, dann Smoky Smoky Time. Smoky Smoky Time und, Smoky, Smoky Time und ja. dann Zuckerkakao Ja, richtig. Okay.
0: Spontaneous Human Combustion. Dann.
1: Ähm. Am 26. August 1998 sendete BBC One eine Dokumentation der Serie, der Serie "QED" mit dem Titel "The Burning Question", in der mithilfe eines Experiments diese Theorie des Dochteffekts bestärkt werden sollte. Zu diesem Zweck wurde ein totes Schwein in eine Decke gehüllt mhm. und angezündet. Wie in der Theorie angenommen, brannte das Fett des Schweins lange Zeit oder dass die Umgebung Schaden nahm. Dass bei einem der untersuchten Todesfälle im Zimmer ein Fernseher knapp unter der Zimmerdecke schmolz, erklärten die BBC-Wissenschaftler mit einer Konvektionsströmung der aufsteigenden heißen Luft. 2008 wurde vom Discovery Channel in einer Sendung der Fall von George Mott gezeigt, der durch Rauch am Bett bei geöffnetem Ventil seines Sauerstoffgerätes, eine vermeintliche Selbstentzündung verursachte, durch die sein Körper bis auf die Gliedmaßen verbrannte.
0: Ja, das klingt für mich alles sehr also sehr ähm, plausibel. Gerade wenn du dann auch noch so ein äh, Sauerstoffgerät da hast, was ja nochmal ordentlich Zunder gibt.
1: Gut, dann würden wir sagen, doch, defekt ist gut.
0: Also auf jeden Fall die plausibelste aller Theorien, die du hier gerade präsentiert hast. Das ist ja
1: auch eine wissenschaftliche Untersuchung. Das andere war ja nur... Erklärungsversuche und Mythen.
0: Ja, eben, richtig.
1: Also, genau. Und ähm, der Artikel wurde am, Letz-, äh, am 25. Mai 2022 um 0.15 Uhr das letzte Mal bearbeitet.
0: Danke für die Information. Bitte. Ja, sehr Kann gut. natürlich sein,
1: das weiß ich nicht, noch irgendwas passiert Nach ist. unserer
0: Folge werden wir jetzt nochmal diesen Artikel ähm, umschreiben. Umschreiben, genau. Gesagt, weil wir haben es ja jetzt gelöst.
1: Wir haben es jetzt gelöst. Ja. Also, entweder doch defekt mhm. oder alle vier Sachen zusammen.
0: Mhm. Auf jeden Fall erstmal umschreiben.
1: Umschreiben, genau. Mhm. Ihr könnt natürlich auch umschreiben und dann auf ja. uns verweisen. Ja, richtig. Uns als ähm, Nachweis angeben. Ja, richtig. Das finde ich gut. Das
0: finde ich auch. Ich fände es nicht wissenschaftlich, aber ich fände es gut. gut
1: Na nee, gut, ist halt Wikipedia ja. das Wissenschaftlichste.
0: Das ist richtig. Ja. Alles klar. Ich würde mal mit einer Schlagzeile weitermachen, wenn es dich nicht stören Das ist war. voll in Ordnung. Okay, alles klar. Ein <lacht> Bisschen
1: schlagen. Haha.
0: <lacht> ich war dieses Mal auf einem Medium unterwegs, wo ich sagen muss, Halleluja, das ist geil. Ich war bei der InTouch. So. Geil. Erstmal, also wie vielen Leuten der, Kla der Kragen platzen soll, weil irgendwas passiert. Das ist unfassbar. Das ist so geil. Wirklich. Platz der Kragen. Allen platzen der Kragen. Ja, klar. Allen Pla platzt der Kragen. Aber nur
1: wenn du ein Polohemd anhast.
0: Naja, dann sowieso. <lacht> Gut, ich äh, lese dir mal die. Also, äh, alle in äh, schlagzeilen arbeiten ja mit einem Namen. Doppelpunkt und dann irgendwie. Äh, ja, das hatte sich. ich ja
1: auch irgendwann mal mit, mit Kürböck genau, und so. Genau,
0: genau. Deswegen sage ich dir natürlich jetzt nicht den Namen. Ja, ich sage so, natürlich auch nicht
1: den Namen <lacht> bei meiner Schlagzeile.
0: Okay, ist klar. <lacht> <lacht> Wir wissen schon, wie es geht. <lacht> Fremdgeh-Skandal. Jetzt spricht eine Stripperin über die gemeinsame Nacht.
1: Oh mein Gott. Um wen geht's? <lacht> okay, okay, okay. Also über die letzte Nacht. Eine Stripperin. Ja. Ist es in Deutschland? Nein. Äh, okay, es ist in den USA.
0: Mm, ja. Kann man schon so sagen.
1: Oder es ist in Kanada? Nein. Es ist in den USA.
0: Ja, es hat was mit den USA zu tun. Okay. Weil die Person in den USA lebt. Okay. Aber sie kommt nicht aus den USA. Oh
1: Gott, das ist noch komplizierter. Mhm. Ich dachte eigentlich so Richtung Kardashians oder so. Mm, das da ist schon irgendwas. die
0: richtige Richtung, aber nicht die Kardashians.
1: Okay, ähm... Um, Gott, wen gibt's denn da? Fremdgehskandal. Eine Person, die nicht... Geht's... Warte mal, geht's um Rihanna? Nee. Weil ich dachte, weil die ja an USA lebt. Ähm... Um, das tut mir ran. Eher, eher. Sag mal so eine Branche oder so. Also sag mal, was die Person macht oder so. Die Branche.
0: <lacht> ja, äh, die Branche ist, in dem Fall ist die Branche echt schwierig. Weil wenn ich dir die Branche sage, dann weißt du es sofort.
1: Hä? Dann sag einfach, was die Person beruflich macht.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Hä? <lacht> also Branche ist... Wahrscheinlich Sagen wir mal so, die Person an sich, um die es geht, wurde in eine sehr mächtige Familie geboren. Und ist eigentlich, ja, der, der Job ist Familienmitglied.
1: Ich habe absolut gar keine Ahnung. Ich bin so raus, ich weiß gerade gar nicht. Familienmitglied? Okay, welche, wärst ist denn in so eine Familie reingeboren? Ja. Also viele, aber ich ja, weiß es nicht genau. mehr. Ich bin so <lacht> jemand, der in den USA wohnt. Ken aber ich kenne die Person.
0: Ja, kennst du. Sie kommt, wie gesagt, nicht aus den USA. Sie kommt aus einem Land, wo man auch Englisch spricht. So viel kann ich sagen.
1: Aber schon mal über die Person geredet.
0: Bestimmt.
1: Okay. Absolut keine Ahnung.
0: Okay, soll ich sagen?
1: Sag mal, sag mal, weiß ich nicht, den Anfangsbuchstaben oder, so. oder die Initialien. Sag mal die Initialien.
0: Ähm, also, <lacht> jetzt kommt so das nächste Ding. Also, die, die Person, Person hat, nicht, hat nicht wirklich einen Nachnamen, aber es ist, fängt mit H an. Mit also die Person hat an sich, glaube ich, schon einen Nachnamen.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> das ja. Komisch, wenn nicht.
0: Nee, mm -hmm. Aber es ist. Ich weiß nicht genau, ob die Person mit dem. Ähm hat die Person überhaupt einen Ausweis? Die muss schon einen Ausweis haben, glaube ich.
1: Ja. Ich glaube nur so, so. Ja. Ich weiß nur, dass die Queen keinen Führerschein haben muss. Das weiß ich. Aber es ist ja, ja nicht die Queen.
0: Ja, aber kurz darunter. drunter.
1: Aber es ist Harry?
0: Ja. <lacht> es geht um Harry. Ach
1: so, Ach stimmt, die wohnen ja da.
0: Die wohnen da, richtig. Genau, also der Artikel ist vom 19.08.2022, 12.04 Uhr. Gut, ja, also äh, wir wissen ja, äh, äh, Harry und seine Frau Meghan äh, <lacht> <lacht> leben ja jetzt in den USA. Ah, haben wir mit der Familie gebrochen, Theresa. das war ja so schlimm, ne? Das war ja <lacht> ganz schlimm,
1: also die haben Europa verraten.
0: <lacht> genau. So, äh, ich kann nochmal sagen, was es so früher, was es um den Skandalprinzen früher gab, ne? Disco-Besuche im Suff, Drogen- und Partyangleisungen. Die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten, ja, äh, tatsächlich.
1: Aber wollte er damit nicht nur den Tod einfach von seiner Mutter überwinden?
0: könnte man so sagen, ja.
1: Das war doch immer so eine Schlagzeile. Ja. Das war doch immer so früher. Ja,
0: genau. Also jetzt meldet sich auf jeden Fall Carrie Reichert, die ist aktuell 43 Jahre alt und Stripperin in Las Vegas. So 2012 hatte sie mit Harry aber eine heiße Nacht, ne? sagt die Intouch hier. Und jetzt spricht sie nämlich mit einer englischen Zeitung und die Intouch beruft sich auch nur auf dieses Interview mit Na, dieser klar. englischen Zeitung. So es gab nämlich damals, 2012, ein Nacktfoto von Prince Harry oh. mit einer Unbekannten. Und diese Unbekannte ist Carrie. Queen
1: Elizabeth II.
0: Nein, Carrie Reichert. Die Queen hätte man doch erkannt. Weißt du es? Nee. Oh mein die, ist
1: doch einfach, die ist eigentlich ein Alien, das weißt du schon, oder? <lacht> <lacht> ich hatte auch überlegt, ob ich darüber die Wikipedia-Artikel machen.
0: verständlich, ehrlich gesagt. <lacht> Gut. Okay, ja, also sie sagt, äh, Harry war damals ziemlich offen und er war ein Gentleman, aber er war so betrunken. <lacht>
1: Ja, er muss ja auch über, über seine Mutter hinwegkommen. Ja.
0: Harry ist so ein Langweiler geworden. Es ist wirklich eine Schande. Sagt Habt sie, sie gesagt? <lacht> ja, sagt sie. Jetzt über den aktuellen Harry. Genau. Ich soll er, mal wieder herkommen, ja. meine
1: Stripper -Lose.
0: Als er. Loge. Als er in Las Vegas feierte, liebten alle ihn und seinen Sinn für Spaß. Wenigstens wenigstens sind diese Hosen eine Erinnerung daran, wie er früher war. Und dann zeigt sie so zwei Schlüpfer <lacht> und einen Badeanzug. Die, die, das will sie jetzt verkaufen.
1: <lacht> <lacht> What the fuck, Alter?
0: Ja, genau.
1: Demnächst kommt man, dass sie ein Kind von ihm hat oder so. <lacht>
0: jetzt... ähm, Möchte ich einen Satz aus der InTouch, also, also nicht das Z wie die InTouch äh, Carrie Reichert zitiert, zitieren, sondern einen Satz äh, von der Redaktion. Äh, hier steht übrigens auch nicht, wer den Artikel geschrieben hat, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ich weiß ich nicht.
0: Nee, das steht hier nicht. Wahrscheinlich
1: sie selbst, diese Carrie ja, Reichert.
0: Das steht hier nicht. Die Redaktion <lacht> hat geschrieben, ja, ja, keine Ahnung. Die
1: machen das anonym damit, ja. weiß ich nicht, nicht ja. wegen Fake News. Ist auch so. egal.
0: Ja, das sind bestimmt keine Fake News hier. Das kann ich mir vorstellen. Das ist alles top recherchiert. Also
1: Natürlich. Das ist die
0: Derartige Schmuddelgeschichten kommen in den prüden USA schlecht an.
1: Ja, gut, die USA ist halt wirklich schon so ein bisschen
0: Ja, das stimmt. Okay. Außerdem, Theresa, Ehefrau Megan, tobt. <lacht>
1: Die tobt so richtig. Ja. Stell dir richtig vor, wie sie so richtig tobt so.
0: Hier steht, sie hat sogar mit Scheidung gedroht. Ja, naja. ist klar. Wahrscheinlich
1: genau. hat sie mit Scheidung gedroht, weil ähm, der Alte vor 500 Jahren mal irgendwie mit einer geschlafen hat. Ist ja nicht so, dass sie in der Serie war. Ja. Und in dieser Serie hatte sie eine Gastrolle. Also, mhm. Und diese Gastrolle bestand daraus, dass sie einfach einem Typen eingeblasen hat im Auto. Das war ihre, das war ihre, ja, das Einzige. Und wahrscheinlich wird sie deshalb toben.
0: Derartige Schmuddelgeschichten kommen in den prüden USA schlecht an, Theresa.
1: aber die Serie kam ja an. In den USA. <lacht> <lacht>
0: Okay, also ähm, der Artikel endet auch damit, ähm, dass er der Artikel äh, feststellt, dass nachdem Harry ja jetzt mit seiner Familie gebrochen hat ne und wenn Meghan sich dann auch noch scheiden lassen würde. Oh mein Gott, ist ja ganz alleine. Ja, steht hier, steht hier plötzlich ganz allein. Ach nein. Ja, darunter steht dann auch noch, auch William und Kate sorgen aktuell für ein Beben im Königshaus.
1: Wie viel Scheiße kann man eigentlich schreiben?
0: Er kann nicht mehr, steht hier, Theresa. <lacht> er
1: kann nicht mehr.
0: William kann nicht mehr. Er hat
1: noch mehr Haare verloren.
0: <lacht> nee, also ich hatte auch kurz einen Artikel, wo es darum irgendwie ging, dass äh, Kate ja unbedingt noch ein viertes Kind haben will, aber die Queen auch einfach dagegen ist. Und William auch. Warum? Warum ist die Queen dagegen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das sagt der Artikel nicht. <lacht> wow. Naja, also die beiden sind ja auch schon über 40. Da wird es natürlich kritisch mit dem Kind. Ja. Ähm und ja, es gab wohl mehrere irgendwie Ereignisse, wo halt ähm, Kate nicht zu bändigen war, ein kindenfremdes Kind wieder zurückzugeben, wenn sie irgendwie so einen Charity-Besuch gemacht haben oder so. Und, und, und William soll auch immer so gesagt haben: Ja, ähm, Kate, gib das Kind zurück oder geben Sie meiner Frau bloß kein Kind in die Hände oder so. Das ist der falsch. Ja, na, ja, als ob sie das wirklich so gemacht hat, <lacht> die, das hat sich die Inhaltschaft nein, alles ausgedacht.
1: Das hat die Verhätschel ihre Kinder. die Weiß ich nicht, die wäscht die auch noch mit, mit 15 oder so.
0: Na, ja, da stand auch wohl, dass der Kleinste, also Louis, also, dass sie ihn immer noch wie ein Kleinkind behandelt, obwohl er ja schon vier ist. Ja,
1: was, war er sonst ein Teenager? Oder? Ja, verstehe ich auch nicht. <lacht> also, ja. Naja.
0: ja, auf jeden Fall, ähm, laut dem anderen Artikel, äh, gut, dass ich es auch noch alles weiß, was ich heute so in, in, in touch gelesen habe, äh, ziehen die ja jetzt auch ähm, zur Queen nach Hause. Äh, nach, ähm, in die
1: Schlafzimmer. Ich weiß nicht, dass. Nein, alles. die
0: ziehen ins Schloss Windsor, weil äh, sie ja da der Queen irgendwie unter die Arme greifen müssen. Also ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, weil die Queen auch alles alleine machen muss. Sie muss <lacht> das ganze Haus alleine schmeißen.
0: Das ganze Schloss mache ich alleine hier.
1: <lacht> das ist so einfach so anstrengend, einfach nur da rumzusitzen und einfach die ganzen PolitikerInnen äh, ihre Sachen machen zu lassen. Das ist so anstrengend.
0: Die hat doch ihre ganzen Hunde. Über, und um die muss sich auch jemand ja, kümmern. Ja,
1: wahrscheinlich. Würde sich auch mit fast 100 da auch noch kümmern. <lacht> wahrscheinlich dann auch noch was in den Hundeparcours gehen und was weiß ich und so. Ist
0: klar. Die backt auch die Hundeplätzchen selber, ne? <lacht> natürlich.
1: So eine richtige alte Omi.
0: Ja. Nee, die setzt auch immer am, äh, am Fenster von Schloss Münzer mit, so, mit so einem Kissen über der Fensterbank ja, und schreibt Falschparker auf.
1: Natürlich. Muss ja. Ja. Aber das ist eher Deutsch als Englisch.
0: Das stimmt. Okay. Ja, aber sie ist ja. Sie ist ja deutsch. Das hat, hast du das nicht mitbekommen? Wann war das denn? Bei ihrem großen Thronjubiläum, da war beim Nachrichtensender Welt äh, Gloria von Ton und Taxis als Adel-Expertin eingeladen und sie hat immer wieder gesagt, das ist ja auch unsere Königin, ne? In ihren Adern fließt ja deutsches Blut, ne? Das ist einem ja Haus ja, sachsen gotha Ja, fließt
1: vieles Blut. Sie haben alle Inzest früher betrieben. Also ja, mal richtig, ganz ehrlich.
0: Richtig, richtig, richtig. Und es wurde immer wieder hervorgehoben, dass die Queen, ja, also die Familie der Queen, ja, deutsch war und das erst ja nach. Oh mein
1: Gott, so eine Kolonie von Großbritannien?
0: Nein! Die sind doch, die haben doch da reingeheiratet und haben dann später ihren deutschen Namen abgelegt, weil Deutschland gar nicht mehr so angesehen war äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ja, und auch komm, schon schauen, okay. nach dem Ersten Weltkrieg, ja. Versteig und so gar nicht. wurde ja aus äh, Sachsen-Gotha mountbatten windsor Also die Geschichte stimmt jetzt nicht ganz sehr runtergebrochen. Fake
1: News. Ja,
0: es tut mir leid, ich habe jetzt nicht den Wikipedia-Artikel der Familie mountbatten windsor offen, der ist auch viel zu lang, um den hier vorzutragen. Na dann. Gut, was hast du denn noch für eine Schlagzeile?
1: Eine Schlagzeile? Schnell.
0: Wir sind schon ziemlich drüber.
1: Tja. <lacht> Laura, du wirst die tollste Mama der Welt.
0: Es geht um so Petro Lombardi, ja. Ja.
1: Petrus. Äh, <lacht> Petrus. <lacht> Petrus. <lacht> Petrus Baby News und Sarah schweigt. Ja, gut. Ärger im Patchwork-Paradies.
0: <lacht> Patchwork-Paradies.
1: Pietro Lombardi, 30, wird erneut Vater. Der mhm. DSDS-Juror und seine Freundin Laura Maria Rieper, 26, ver verkündeten die freudige Nachricht am Samstag mit, einer, mit einem typischen Instagram-Foto. Mhm. Darauf zu sehen, sie hat einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Er klitzte kleine Babyschüchen. Ich frage mich aber bei, so, bei so einem Schwangerschaftstest. Da mhm. muss man ja raufpissen. Ja. Als ob die die ja dann alle anfassen, also ich meine eine eigene Pisse anfasse. Oh. <lacht> oder machen wir du dann nochmal sauber und dann. Nein.
0: Oh Gott. Das, ich glaube, also. <lacht> oder
1: pisst du rein und dann steckst du es rein. In so einen Becher oder so. Ähm,
0: da gibt es bestimmt verschiedene Methoden, aber du hast. Das ist ja im Endeffekt wie so ein Covid-Test, dass du da so einen kleinen Teststreifen hast.
1: Ja, aber da pisst du ja richtig rauf.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, dann gibt es so eine kleine Kappe. Also woher soll ich das denn wissen jetzt, Theresa? <lacht> ja,
1: ich habe auch noch keinen gemacht.
0: Ja, solltest du vielleicht mal <lacht> <lacht> einfach mal, um zu lernen. Ach,
1: zu lernen. <lacht> ja, Ja, auf jeden Fall äh, finde ich das alles ein bisschen komisch. Mhm. Äh, vor allem, was sie das immer so, keine Ahnung, die, die, manche behalten das ja auch noch so. Und ich denke mal, einfach so weg mit dem Scheiß, das ist Müll. Ja. So, dazu schreibt das Paar, Baby Lombardi is loading. Wahrscheinlich nur Lombardi, also Rippa ist ja egal.
0: Ähm, is loading. <lacht> ist
1: nach so vielen absurd. turbulenten Zeiten folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns, dieses Glück mit euch zu teilen. Und seine Fans und Freunde drehen in den Kommentaren unter Pietros Foto fast durch. Über Nacht sammelten sich bereits fast 13.000 Kommentare und Glückwünsche unter dem Bild. Nur eine schweigt. Pietros Ex-Frau und Mutter seines Sohnes, Sarah Engels, in Klammern 29. Kein Gruß über Instagram an Laura und Pietro. Kein netter, netter Kommentar unter dem Foto mit den Babyneuigkeiten. Naja, nett war auch das nicht wirklich. In einer Instagram-Story schreibt Pietro an seine schwangere Freundin, Ich liebe dich, Laura. Ich weiß, dass du die tollste Mama der Welt wirst. Frau Ed geschrieben, ich weiß, mit einem S.
0: Oh. Ich hab's sogar mir angeguckt. Aber hier steht ich weiß mit Doppel... Hier
1: steht, äh, hier steht ich weiß mit Esser drin. Im Artikel, ja. aber ich hab's genau gesehen. <lacht> Was auch nicht, schlimm ist. Kann ja, kann ja auch vorkommen. Ah, dann bitte richtig zitieren, danke. Ja, ähm, ein Seitenhieb gegen die Frau vor Laura. Also vor noch ganz groß. <lacht> Dabei verstehen sich Pietro und Sache eigentlich gut ziehen für ihren gemeinsamen Sohn Alessio an einem Strang. Ja,
0: Hauptsache Alessio allem, Alessio, ist gut. Schon,
1: Alessio ist schon sieben. Was? Der wurde letztes ja schon eingeschult. Was? Ja, voll krass, oder? Vor allem, ja. der hat 2011 der gewonnen bei DSDS. Ja. Aber es ist das elf Jahre her. Was ich mir vorstellen. Das finde
0: ich absurd.
1: Vielleicht ist auch gerade einfach zu viel los. Im Hause Engels und Sarah hatte noch keine Zeit für Babyglückwünsche an ihrem Ex-Mann. Denn während Pietro mit der ganzen Welt seine Nachwuchsneuigkeiten teilte, feierte Sarah die Taufe ihrer Tochter Solea acht Monate. Zufall oder bewusstes Timing. <lacht> noch hoffentlich entsteht hier kein, wer ist glücklicher wird strahlt. Oh mein Gott, das
0: ist. ist, ist Hattest du schon gesagt, von welchem Medium Nein, das, das ist? Wird. Ah ja, okay. <lacht> Aber inter niveau hat es auch, ehrlich gesagt. <lacht> es ist halt
1: einfach alles. <lacht> es ist alles einfach ein schlechtes Niveau.
0: Das stimmt wohl. Es ist einfach ja.
1: ganz billig.
0: Das ist wohl richtig. Ganz billig. Ja.
1: Und was denkst du? Ist das so ist glücklich, glücklicher Wettstreit? <lacht> Vor allem, aber ganz ehrlich, als ob die einfach. Als, als ich kann mir schon vorstellen, dass Sarah einfach dem auch einfach geschrieben hat, also privat oder so. Ja, ich finde es auch immer ganz absurd.
0: Halt, also ich finde es sogar ein bisschen äh, dümmer, halt, so öffentlich, so. Ja. Ich verstehe. es kommt ja noch ja. komischer
1: rüber, weil du dann denkst so, okay, ja. äh, wir tun jetzt so auf heile Welt, weil die Fans oder so das von uns erwarten ja. oder so.
0: Kennst du das, wenn Leute auf Instagram ihren Freunden zum Geburtstag in der Story gratulieren?
1: Habe ich auch manchmal gemacht. Schon. Ja, hast du. Also ich also ich, ich, ich habe den auch nochmal persönlich komisch. gratuliert, ja. aber ja. ich habe halt so.
0: Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen komisch. Es ist ja. ja nicht dein Tag. Und dann erwartest du ja auch noch, dass es die andere Person irgendwie repostet oder so.
1: Ja, keine Ahnung. Naja, ist auf gut. jeden Fall ganz, ganz komisch. Mhm, ja. Ähm, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die sich morgen wieder trennen, Laura und ihr.
0: Ja. Und sorry, bei Laura denke ich jetzt halt immer schon an Laura und den Wendler. <lacht> dieses ja ihr jetzt irgendwie, äh, das hätte ich ja auch gefragt. Sind passt, die nicht rausgeflogen jetzt, oder so aus dem ja, Haus? Nein, die mussten ihr Haus verkaufen oh. und, und ähm, haben ja wohl auch eine Mietwohnung, da wurde der Vertrag auch nicht verlängert, aber es ist ja jetzt hier alles rausgekommen, Theresa, dass sich der Wendler jetzt ein Luxus ähm, Wohnmobil gekauft hat. Oder wohnt jetzt? Die werden jetzt in diesem Luxus Wohnmobil wohnen.
1: Gibt sehr viel Sinn. Ja. Naja, das war's von uns.
0: Das war's von uns. Gebt uns doch bitte äh, überall da, wo ihr Podcasts hört, die beste Bewertung, die ihr uns geben könnt. Also eigentlich fünf Sterne. Abonniert uns auch überall, ähm, wo ihr Podcasts hört. Folgt, auf, folgt, wow. folgt uns auf, auf Instagram.
1: Uns Podcast.
0: Auf Instagram. Verlinken wir aber auch noch mal in den Shownotes.
1: Shownotes in der ja. Folgenbeschreibung.
0: Das beides.
1: Ist zu viele Anglizismen hier.
0: Wusstest du, dass es auf Hosting-Plattformen ein Unterschied ist? Shownotes und Folgenbeschreibungen?
1: Shownotes ist wahrscheinlich dann für die ganze Show, oder? Nein. Hä?
0: Es gibt eine Folgenbeschreibung, das ist so ein kleiner Anteaser auf die Folge an sich. Okay. Und dann gibt es die Shownotes und die sind nochmal ausführlicher, ähm, wo du auch Verlinkungen und so weiter machen kannst. Ah, okay. Aber ähm, auch nicht jeder Hoster bietet das an. Also unser Hoster zum Beispiel nicht, das ist die gleiche Suppe. Aber andere Hoster, die du bezahlen musst, die machen da einen kleinen Unterschied.
1: Tja, wir können uns nichts leisten und deshalb bezahlen wir auch nichts.
0: Richtig. So sieht's aus. Gebt uns trotzdem fünf Sterne, weil dann kommt hier irgendwann vielleicht mal Werbung und dann können wir uns ja auch was anderes leisten. Genau,
1: und dann können wir Shownotes und Folgenbeschreibungen machen.
0: Und noch so viel, viel mehr. mehr. Und bis dahin verabschiede ich mich.
1: Äh, ich mich auch. Ja,
0: cool. Dann. Ja, bin ich auch cool. Bin ich echt gut. Ja,
1: ciao. Okay. Tschüss. Adios. Bis bald. Mhm. Eine andere Sprache kann ich nicht.
0: Sehr gut. <lacht> Ich drücke jetzt hier auf.